0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们随着林黛玉的脚步走入了贾府，我们看到她从西角门进去以后，然后走了什么什么样的路，再怎么拐弯儿，进了一个什么门，然后就看到了老太太，也就是贾母。在贾母的介绍下，认识了大舅母、二舅母和朱大嫂子，就是贾珠已经死掉的贾珠他的妻子。接下来来的王熙凤呢？她来的时候，书中还着重的来刻画了一种先声后人的写法，先听声音后才看到人。然后来了三个姐妹，三个春。这个时候呢，大舅妈。说你既然要过去见大舅舅，那我顺便带你过去，多方便啊！就带着他又从西角门出来，然后经过正门前面往东边走，从东边的一个门进去。从那个地图上我们就看出来了，假设他们家住在最东边，然后呢没有见到假设。林黛玉这次来是为了见一见假设。作为一个远远的跑来的亲戚啊，到了亲戚家是有必要每一个人都见一下的，就是去请安。见就是这个意思，但是有些人不能见。这不能见是另外一码事，你必须要去见，你必须要有这个行动。至于这个行动做出来以后没有结果呢，那没关系的。好，接下来你看啊，他说要去见二舅舅，也就是名单里的贾政，这个时候。邢夫人呢，就苦留吃了晚饭过去。好，这个时候已经是傍晚了，是不是啊？邢夫人什么叫苦留呢？就是强说你就留下来吃晚饭再走吧，我这里也有晚饭吃，什么什么的。那这就表示我对你关心，或者说我，这不会是表演给贾母看的吧？现在他倒不是表演给贾母看，贾母不在现场了。但是作为一个客人到我家来，我一定要做出这样的关心来。哪怕是假的也要做出来，说在我家吃了饭才走吧。有的时候明明知道人家马上就走了，这句话还是要说的。虽然他是假话，但是还是要说。咱们到现在为止还是这样啊，就是经常说吃了饭才走吧什么的。明明你就没准备他的饭，也会说这个话。这里林黛玉怎么回答的呢？林黛玉笑着回到，笑着就是要。长辈跟你说话，你要笑着回答他。回这个回啊，又说到了啊，就是地位低的人或者说晚辈对地位高的人或者长辈说话叫回，笑着回什么呢？说舅母按惜赐饭，缘不因此。你是我的舅妈，你对我这么好，你请我吃饭，我是不可以推辞的。说我不要吃你的饭，这个话是不能说的，对不对？说缘不因此，但是如果我吃了你的饭，再过去见二舅舅呢？那就对二舅就不恭 敬， 也就是 说， 你到 了， 不管是爷爷奶奶 家， 还是到了外公外婆 家， 你趁着刚到的时 候， 你必须要找到他们家的所有 人， 跟他们打招呼。咱们现在不用磕 头， 不用请 安， 对不 对？ 只要打招 呼， 比如说叫一声爷爷奶奶、伯伯、娘 娘， 对不 对？ 还有姐 姐， 到了那 边， 外公外 婆， 还有阿姨、姨 父， 还有哥哥。如果他们不在这个地方，在另外一个房间里，你要到房间里去找到他，跟他打招呼，表示你来了。林黛玉那个时候也是这样的规矩，说你请我吃饭，按理说你是长辈，我不可以推掉，但是我不能够吃了饭再去见另外一个人，这样的话对他不恭敬。好，这个话说了，你就听得懂了吧？是那应该怎么做呢？就应该不吃饭呀，不吃饭去见另外一个人啊。这样的话才能够对所有的人都表示我的恭敬嘛。其实林黛玉就是用一种很委婉的方式来推掉这个晚饭，对不对？然后说“翌日再领”，“翌”就是不一样的意思，“翌”这个字不就差异的“异”嘛，不就是不一样嘛，是吧？“翌日再领”就是说改天我再吃你的饭，未为不可。望舅母容量，你看说这个话，你要原谅我，我今天推辞了你的饭。邢夫人听说的，就笑着说：“这倒也是。”其实大家说的都是假话，你听出来了没有？就是邢夫人说的就是假话，没有打算留她吃晚饭，也不可能留她吃晚饭。但这个话必须说，所以既然林黛玉也说出来了，她就说：“嗯，这倒也是了。”所以令两三个妈妈用刚才的车好生送了姑娘过去。你看，从假两三个妈妈，对两三个老年仆人，这个妈妈不是指这个生她养她的那个妈妈，老年仆人叫妈妈。嗯你看那个表格上，从假设的院子到贾政的院子，中间虽然靠得那么近，对不对啊？还得坐车，因为他还得从前面走。于是林黛玉告辞，邢夫人一直送到怡门前，又嘱咐了众人几句，眼看着车去了才回来，就是一直送到怡门。怡门不是里面的第二道门嘛，是吧？送到那个地方，然后看着他走了，自己才回去。好，接下来呢就要详细的描写林黛玉进入荣国府的二舅舅家。前面进大舅舅家，你看到描写的很简单吧？就进去，大概走了多少路，然后坐了一会儿，然后说请大舅舅没请到，就这么简单的，对吧？但是后面这个见二舅舅啊，描写的详细的不得了。你看啊，一时。林黛玉进了荣府，下了车。你看，刚才从外面走的吧，现在又进荣府了吧？下了车，众妈妈引着，就是一群老年人的仆人啊，众妈妈引着往东转弯，转过一个东西的穿堂。穿堂，我前面讲到过，就是这个不是房间，两边都有门，从中间走过去的那种啊，那个叫穿堂。经过一个东西的穿堂，向南大厅之后，仪门内有一个大院落，好看那个里面就看得出来了，就是中间的一大块不是贾政的院子吗？那里面一个一个大院子，看出来了吧？好，有一个大院落，上面是五间大正房，这个房子从东到西是并列的五间，两边的厢房、露顶耳房、砖山，就是两边的厢房啊，还有耳房是什么呢？耳房它不是厢房，耳房在这个位置，啊。这是正房是不是？嗯、这个这两边的叫耳房，这个叫厢房，知道了吧？呃，耳房和厢房到底有什么区别？你把这张纸翻过来就看出来了。这张纸翻过来，上面有一个王夫人三个字嘛，在贾正院的东北角，看到吗？看到吗？那个就是耳房，知道了吧？嗯。那个就是它跟正房是同一个方向，但是它在边上，是吧？那叫耳房。好，现在厢、啊、房是这个吗？厢房是竖着的。厢房是南北的，它的门朝里，就门要么朝东要么朝西，这叫厢房，知道了吧？两边的厢房，还有露顶耳房，砖山，砖山就是什么呢？这个墙壁啊，我们这个房屋内部的墙壁，它就是墙壁，但是最外面的墙壁叫山墙，就是那个墙的外面就是不是房间了，对着太阳啊雨水都能打到的地方了，那叫山墙，这个不是，这个不是山墙，就是砖山，就是一直到那个地方去了。四通八达，轩昂壮丽啊！这个描写这个荣国府的正中间这个院子，你别忘了，现在林黛玉已经到了荣国府的最中间了，最中心了。所以这个房子是特别四通八达，特别轩昂壮丽的，就是规模最宏大的建筑就在林黛玉面前了。比贾母处不同，也就是这里啊，跟贾母那个地方比也不一样。林黛玉才知道，这才是正经的正内史。也就是说他们家这是最中间。一条大甬路，就是中间一条路啊，大甬路直接出大门，也就是说，在这里是正对着他家的正大门，就从来不开的那个门啊，是正对着那里的。有一条大甬路直接出大门的，进入堂屋中。好，堂屋在哪里呢？就是你看这个贾正院的最中心位置啊，就在“贾”字那个上面，贾正院的甲“贾”贾字上面，就叫堂屋，知道了吧？进入堂屋中，是是最中间那？对对对，最中间的。如果说像我们现在不是贵族人家啊，就是普通的人家，造了三间房子，那中间那间就一般做堂屋的，而两边的那个可以用来做房间啊，或者是厨房啊。堂屋是干什么的？堂屋就是客厅啊，知道了吧？一般来说，他们家招待比较重要的宾客就是在这个地方，而女眷不怎么来，贾母什么的不会到这儿来的，这个地方是能见到外人的。好、啊，进入堂屋中，抬头迎面看到什么呢？一个赤金九龙青地大匾。赤金就是很好的橙色的金子，九龙是九条龙，什么人可以用龙啊？什么人的花纹可以用龙啊？皇帝，皇帝，还有皇帝送给谁的可以用龙来送人？比如说你家是一个很有水平的将军啊，或者大官啊，我皇帝特别喜欢你，我送你一个九龙匾，这个匾上雕刻的九条龙，这个只能皇帝送人或者皇帝自己用，所以谁家有九龙匾就是一定是皇帝送的，知道了吧？好，他家有一个赤金。九龙青底大匾，很大的一个匾，匾上写的“斗大的”三个字，斗是这么大啊，就是装米的那个叫斗嘛。我以前讲到过的是吧？“斗大的”三个字叫荣喜堂，也就是说这个最中间的客厅是有名字的，叫荣喜堂。那个匾呢，就是什么呢？就是这个这样的倾斜的一个一块板，上面有字的那种。那个你在外面一般也能见到，就是那个牌子。哎，对对对，那叫匾，上面写的荣喜堂，后面还有一行一行小字，什么意思呢？后面是落款。就“荣喜堂”这三个字总要有人写，对不对啊？是吧？那谁写的呢？是某年月日书次荣国公贾源，后面又有皇帝的印章。原来这个字是皇帝写的，是某年月日皇帝落款了，说我写了送给谁的呢？送给贾源的。好，中间的大紫檀雕梨案上，梨是一种龙，大的紫檀，紫檀是一种木头啊，一种非常好的木料。红木啊，好的木料做的暗暗，就是那个，咱们现在还有暗的，就是摆香炉啊、摆贡品啊那种，它不是用来趴在上上吃饭的那种东西啊，嗯、那叫暗。那个暗是字，紫檀做的。呃，不是祭祀，就是靠着墙，这样的话，平常墙上面不是会挂一幅画嘛，要么就是一个很大的字，要么一幅画，两边还有对联，靠着墙的那个叫暗，知道吧？咱们现在农村去还有暗，但是我们家已经，对了嗯。好像外婆家就有，对，有外婆家和爷爷奶奶都有，但是已经但是那个上面，嗯、他好像它主要是它它放食物，对，放放东西的，就是临时要放的东西，不用放到柜子里去的那些东西，就往那儿放放的嘛，主要是方便嘛，对不对？但是这种柜族人家案不会随便放东西的啊，这个大的紫檀有紫檀是木料，雕梨就雕刻的龙的这个案上，设着什么呢？三尺来高的青绿古铜鼎，鼎知道的吧？古代的锅，对吧？这个是青绿色的古铜的，看的是什么？是一个古董，是不是啊？放了个古铜鼎，悬着《带漏，水草墨龙大画》，就是最中间一幅画，就是在堂屋里面，不就是一幅很大的画或者很大的字吗？这是一一幅很大的画，一边是金尾仪，尾仪呢也是一种很神圣的动物啊，一边就是用金子做的那个尾仪那种动物，一边是玻璃砍，用玻璃做的盒子。你别以为玻璃不值钱啊！咱们现在玻璃不值钱，那个时候玻璃是进口的，嗯、中国人是没有玻璃的那个时候，知道吧？所以很值钱。嗯，我突然想起，那、呃、故宫里是有水晶制品的。对啊，水晶是有。不过这个小融合做起来太容易了吧？咱们现在当然了，什咱们现在连塑料都能做成黄金的样子的，这个不谈了啊。啊。所有都能做成黄金的样子。有的人的有的人的金项链，那个什么东西，啊，金耳环之类的，塑料的，还有头上搭的那个金的花，塑料的，很正常啊。好，继续说啊，这里地下两溜十六张楠木教椅，楠木是一种很好的木料，这个椅子是楠木的。十六张椅子是怎么摆的，你知道吗？以前跟你讲过没有？咱们这个是朝北的，这个是北方啊。这块墙上就是一幅很大很大的画，这里是一个暗，那这就是暗，对不对？上面摆香炉啊，摆什么的，是吧？好，这边人主人是这样朝南坐的，主人的位置是这样坐的。那来了客人坐哪呢？客人来了之后，他们是面对面坐，朝东朝西面对面坐的。那个十六张椅子，知道了吧？十六张椅子在那儿，这种格局我们在外面也见过的。到外面，嗯，五十八张椅子吗？有大的规模的十六张，可以的。这种格局我们到外面有的旅游景点还能见到。然后你再看啊，除了这个楠木交易以外，还有一副对联。这幅对联在哪儿呢？这幅对联就在旁边了，不在这个唐这个画这儿了。旁边还有一副对联，这幅对联是乌木牌。咱们现在贴对联不是纸的吗？是不是啊、嗯？那个时候呢，是他们家贵族人家啊，是用木牌刻下去，然后再用黄金或者白银描出来的，就是雕刻出来的。黄金、黄金,金、黄金、白银什么？用金粉银粉来描出来的，知道了吧？所以贾家的这个对联是乌木牌，是很好的木料，乌木，然后用镶着银的字迹。上面是怎么样的一幅对联呢？这幅对联大气啊，说坐上珠玑朝日月，坐就是座位，这个座位上坐的人，就是跟猪和鸡一样，就是珍珠一样，朝就是在太阳光下日日啊，鸡猪和鸡一个意思，都是珍珠，知道吧？座位上坐的人像珍珠一样，其实原其实这一句话真正的理解是座位上坐的人身上的东西，珍珠这样的东西，装饰品嘛。朝日月，在日月下发出光华。下联是堂前腐符换烟霞。堂前是什么？堂前就是这个屋子里，这个屋子叫堂前，知道吧？堂前腐符是什么呢？是身上的花纹，衣服上的花纹。换烟霞，换和前面的招是同一个意思，就是发出的意思，发出来的。像什么呢？像烟和霞，那像烟和霞都好看啊，是不是？好，对仗了吧？嗯、这个，这两个是什么？黼黻呀，什么东西？就是衣服上的花纹，衣服上那种有的花纹像什么？黼黻是同一个意思吗？黼黻是一个连起来的词，中国古代很少有词，但是这个是词，单独拿一个字出来没意思，就单独说这个黼没意思。就是中国古文里面很少很少有词啊，我们现在有很多词古文里也有词，也有也有也有很少啊。说你看这个对联的对仗啊，坐上堂前，坐就是座位上面，堂就是堂屋前面，坐和堂对应了不？对仗了吧？上和前两个方向对仗了吧？说是不、啊、是？坐上堂前，珠玑就是宝贝，黼黻是身上的花纹，对仗吧？朝日月在日月下面发光，朝日月，换烟霞。像烟和霞一样漂亮，日月对烟霞是完全对仗的吧？是不是？好，接下来下面还有一行小字，也是落款。落款什么呢？说同乡市教弟寻袭东安郡王木石拜手书。什么意思呢？其实说到底就是我叫木石，我写给你的。那么我是一个什么身份呢？我既是同乡，咱们是老乡。同时呢，我是世教弟，我是世世代代由你来教导我的这么一个弟弟，就是我听你的这种意思。勋袭东安郡王，就是我们家祖祖辈辈当东安郡王的勋功勋袭世袭勋袭东安郡王，就这么一个人写的这个对联。所以呢，通过这里的描写，我们就看出来了，作者在着重进行景物描写。为什么在这一个地方要景物描写，而刚才在假设那个地方是不用景物描写的？为什么？因为假设那个地方，它一方面它在整个家里面指位置比较偏，而贾政这个地方在中心位置，这是第一。第二，如果说两边都进行详细的景物描写，这个文章就太累赘。我不是说过吗？有的东西能剪就剪吗？是不是？你又不能一点不写，你又不能都写，那就挑重要的这边写，看出来了吧？原来王夫人时常居住呢，也不在这个正室。你看那个正室里面摆的那个样子，方方正正的，呃，这里还有一幅画，还有对联、座位呢，放的整整齐齐的。这个哪是我们日常住的地方啊？根本就不是嘛，肯定是会客的地方，对不对、啊？所以王夫人住的不是这儿，只是在室的东边三间耳房内。看出来了吗？在东边的耳房。为什么是三间？就那里就有三间房的呀，他们家规模大呀，那里就有三间。但是这样、呃呃，嗯，这样两边就和不一样多。怎么不一样多？西边也有三间的呀。啊，两边各三间。对呀、啊，在三间东边三间耳房内。于是老母。那耳房是干什么的？就是平常住宿的呀。因为正厅是比较庄严的地方嘛，旁边可以住人嘛。那厢房呢？厢房是也是住人的。厢房主要是住一些地位比较低的人，比如仆人啊什么的。还有客房来了客人，假如这个客人真不走了，那总得住下来吧？那也是住厢房啊。这样客人就跟仆人是同一呃样的地方。厢房也可以用来做客房，做做了客房的话，平常就不住仆人了呀。于是老妈妈引着黛玉进东房门来，就是这些妈妈们把林黛玉领到三间耳房去了、嗯。客人住他那的话，那仆人住哪、嗯？他们家房子这么多，平常就有客房空着的。并不是说么所有房子都用掉了，没那么挤的，知道吧？于是老妈妈引着黛玉进东房门来，就是说这个时候描写完了最中间的厅，还记得吗？中间那个厅已经描写完了，是不是？描写完了，好，下面写老妈妈引着黛玉到东边去了，到王夫人的那个房间去了。下面开始描写王夫人那个房间的景色布置。你看啊，临窗大炕上，靠着窗户有一个炕。炕是什么？就底下可以烧的那个取暖的床，是不是？临窗靠着窗，靠着窗的大炕上铺的猩红阳剂。什么叫阳剂呢？阳是进口的，剂是毯子、毛毯。毛毯这个东西已经很珍贵了，而且它还是进口的。猩红是颜色，很血红血红的。阳剂，就是阳毯子，正面设的大红金线蟒靠背。蟒靠背是什么呢？就是靠背。咱们现在的沙发啊，你往上一靠，本身沙发就是软的，对不对啊？因为古代的沙发没有，古代没沙发，沙发是后来在近代才从西方引进的啊。古代我们的椅子，你到外面景点去看，那个椅子都方方正正的，就是正方形，对不对？完全是个正方形，直角。你说我们的人的屁股是直的吗？当然不是直的，那就怎么办？就要放上软垫子，那就是靠背，知道吗？就像你现在，你现在不也有个靠背吗？嗯，对吧？就拍这个用场的。然后石青的金线蟒银枕，银枕,枕就是靠在这个位置的银枕。石青就是前面也提到过的一种颜色啊，颜色叫石青。秋香色的金线蟒大条路，就是被子，如果你坐在这个椅子上你还冷的话，还有一个褥子可以搭搭的，就是这也是一椅子上的配套。两边设着一对梅花式的阳气小鸡，就是茶几，就是在每一个座位旁边都有很小的小茶几。干什么用的呢？左边的机上是文王鼎，注释相合，就是放了一个小鼎，而且还放了一个盒子，盒子里面是放什么？放一些小小,小零件的东西。有的东西，比如说是牙签，比如说是小筷子、小条根啊，这种东西你总不能随便放啊，是吧？就放在这个盒子里面。右边呢，放着一个汝窑的美人菇，美人菇是什么呢？是一种酒杯，做的很漂亮的一种酒杯。汝窑是。特定的某一个窑烧出来的，古代人讲究到什么地步？你做出来的碗再漂亮，你不是那个出名的那窑，我都不要你的。窑是烧瓷器的地方，对不对啊？某一个地方特别有名，我就要那个。汝窑就是很著名的一个地方，是宋代的一种官窑。就什么叫官窑，知道吗？就是皇帝和官员他们创办的这种地方叫官窑，做出来的东西品质比较高。这个觚呢，就是这个酒酒杯啊，酒杯里插的什么呢？石鲜花卉。这个酒杯不是喝酒的，就是一个装饰品啊，里面插了一个鲜花，花瓶，嗯，就是花瓶。然后旁边还有什么呢？还有明碗、痰盒等物。明碗就是喝茶的碗，明就是茶嘛，有一个词语叫明香嘛，就是明茶嘛，对不对？明碗、痰盒就吐痰，如果有吐痰了，总不能立即跑出去吧？那怎么是麻烦吧。旁边就一个痰盒，其实就是痰鱼。但是不像我们现在这样的这种痰鱼，不好看，是吧？那时候的盒。地下面西一溜四张椅，你看这里也有一些客人来可以坐的椅子。虽然说这个房间不会招待那种客人啊，就是外面来的这种别人家的人不会招待。但是作为王夫人住的地方，当然也有王夫人能见到的那些女的客人，是不是啊？好，如果他有人来的话，这里也有椅子。地下面西就是朝着西边的一溜四张椅子上都搭着银红撒花的椅搭，就是这个椅子也不是光溜溜的椅子，坐着不冷吗？是不是啊？就是有椅大，就是其实就是用布料做的东西，底下有四幅脚踏，就是这个脚底下你脚冷还可以放在一个毯子上面，就在这个椅子前面就有四幅脚踏，椅的两边也有一堆高几，就是每一个椅子两边啊都有一对高高的茶几，这个几上面也是喝茶的碗啊，还有瓶花，就是插花的瓶啊都有。其余成色自不必细说。你看，作者写了这么丰富的、这么多的内容以后，他来了一句话说：“其余的我不说了。”说明他没写完，对不对啊？他已经画这么多笔墨了，他告诉你我只写了一部分哦，就足以说明这个荣国府里面的摆设多么阔气，多么的丰富，是不是？好，其余的我不说了。老妈妈们让黛玉在炕上坐。炕沿上却是两个锦入对射，就是这个炕的炕不是晚上睡觉，晚上可以睡觉，白天也可以坐，因为那上面暖和嘛，对不对？这上面放着两个锦锦，井就是好的布料，最好的这个丝绸嘛，褥就是什么被子，有最好的丝绸做的小被子，就是人去可以坐那上面的。看到那上面放着两个，林黛玉一考虑，她就不上去，因为。他觉得这个能坐那上面的都是主人，自己来的毕竟是客人，对不对？于是就像东边的椅子上坐了，就是刚才已经提到过了，在这个家里是有旁边有客人坐的椅子的嘛。所以林黛玉一看炕上是两个井褥，他知道那是主人坐的，他就坐了椅子上。本房内的丫鬟连忙捧上茶来，你看这个细节描写到，捧上茶就是一旦客人坐下来了，他不是没事了吗？手也闲着，脚也闲着了吗？是不是、啊？立即有丫鬟把茶倒过来了。黛玉一面吃茶，一面打量这些丫鬟们，打量他们什么呢？装饰、衣裙、举止、行动，果然与别家不同。也就是说，林黛玉自己已经是贵族了，她老爸是管盐的嘛，是不是？已经很有钱了。她到这儿一看，发现她家的丫鬟不一般，说明这个贵族也有层次，贵族也有贵的地步，是不是？到了荣国府以后，荣国府的这种富贵程度远远超出了原来林黛玉来之前她自己的家里。在这一集的结尾，猫哥要给大家讲一个悲惨的故事，惨呐、啊，惨呐、啊！我们看到邢夫人苦留林黛玉吃了饭再走，林黛玉不吃，说舅母爱惜赐饭，原不因此，只是还要过去拜见二舅舅，孔领了赐去不公。这话说得多好！说到底，两个人都在说假话。邢夫人没有真的打算请林黛玉吃饭，也不应该请林黛玉知道邢夫人只是说说而已，所以找到一个很好的理由推掉。猫哥，我读《红楼梦》太晚了，高中才开始读的嘛，我小学没读嘛，所以我就吃了一个很惨的亏。有一天，我们去二舅舅家做客，一上午二舅舅家都在忙午饭，大鱼大肉，七荤八素。到了中午十一点多钟了，这就是午饭要开始的时间了。大舅舅的女儿，也就是我的表姐，来到二舅舅家，也就是他的叔叔家，对我们几个人说：“到我家去吃饭吧。”在场的好几个人都很聪明啊，知道这句话是假的，所以也像林黛玉一样很客气地委婉拒绝了。我的表姐又对我说：“到我家去吃饭吧。”只有我一个人最笨，不知道这是一句假话。我说：“好呀，就跟着他走了。”大舅舅家虽然没有准备请客的大鱼大肉，但是毕竟自己家吃的饭还是有的嘛，多一个小孩也是够的嘛。只不过只有一个菜哦，什么菜呢？炒青菜。所以那顿饭我吃的就是炒青菜和大白饭。后来等我回到二舅舅家的时候，有人问我：“你去大舅舅家吃了什么好吃的？”我哭丧着脸说了事实。所以我既恨自己太笨，中了人家的圈套，同时也恨人家太狡猾，明明没打算请客，还特地跑来忽悠我什么吗？人的性格是永远不会变的。这么多年过去了，猫哥，我的处事方式一直是既不接受别人有歧义的话，同时也不对别人说可能产生歧义的内容。举一个例子吧，就在上一个月，有人通过微信聊天的方式向我报名参加活动，一会儿说是几个人，一会儿说是几月几号，一会儿说要去哪儿，都是一些片言之语。当他告诉我二十五个人。逗号三个小孩的时候，我一直在追问他是二十五个人加三个小孩，还是二十五个人里面包含了三个小孩。对方好像对我的话很不耐烦，把他跟我聊天的内容截屏给我，表示你自己不会看吗？我又强调了一句，你的话是有歧义的，可以理解为一共二十八个人，二十五个大人加三个小孩，也可以理解为一共二十五个人，其中包含三个小孩。请你告诉我是哪一个理解。熟悉我的朋友会发现，跟我聊 QQ、微信的时候，我发出去的内容都是完整的一句话，不可能后一句作为前一句的补充。比方说，我先说明天八点钟集合出发，然后再说要带好什么东西，然后下一句话再说到哪里集合，然后再下一句说联系人是谁。我绝对不会发出这样的聊天内容。我所有的聊天内容都是集合成一整段内容，包含 1234567， 为什么要这样写呢？因为你作为一个聊天对象，你很有可能漏看任何一句话嘛。而我把一整段的内容同时发给你，你要么一个字也没看到，要么就看全了，不可能出现因为我而造成的歧义嘛。所以，猫哥，我和邢夫人就是截然相反的两种人，绝不会有让人产生误会的话从我的嘴里说出来。而邢夫人或者我大舅舅家的人，明摆着就是另一种人。